0: Je luistert naar een speciale aflevering van Intermediairs Work in Progress, waarbij we inzoomen op het Nationaal Salarisonderzoek 2019. Deze podcast is gebaseerd op een live webinar dat eerder is gegeven. De presentatie is in handen van Jan Meijroos. Te gast is Jaap van Muijen van Nijer Business Universiteit. Ja, we gaan het vandaag hebben over het Nationaal Salarisonderzoek 2019. Waarom is dit onderzoek zo belangrijk? Omdat we naar de trends kijken in salarisontwikkeling over de verschillende branches. Duidelijk. Voordat we het webinar beginnen, een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, we gaan een aantal stellingen poneren waar je op kunt reageren. We hebben een aantal pollen en we hebben ook open vragen. Ja, en we beginnen uh, ook meteen uh, met een uh, poll, omdat we even willen weten wat voor vlees we in de Kuip hebben. Uh, we willen graag weten in welke functie jullie werkzaam zijn. Jullie kunnen kiezen uit vier mogelijkheden. Dat is HR, HRAP Recruiter. C, algemeen management directie. En D, anders. Nou, we zien al meteen dat uh, de recruiters op dit moment het, het voortouw nemen. Dat wordt nu alweer een beetje rechtgetrokken door mensen in de HR. Nou, een beetje 50-50 in de HR neemt nu toe. 37. Ja, dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Uh, dat ook ik wel een beetje naar verwachting. Uh, dan gaan we ook meteen een uh, andere uh, uh, polletje nog doen over de bedrijfsgrootte... waarin de mensen die dit kijken werkzaam zijn. Is dat A... 1 tot en met 10, B 11 tot 50 werknemers, C 51 tot 250 werknemers, D 251 tot 500, E 500 tot 1000 of F groter dan 1000 werknemers. En dan zien we dat ongeveer nu zo gemiddeld 35% zit op de 11 tot 50 werknemers, dus dat is... Nou, een beetje midden, klein, midden klein bedrijf. Um, we gaan eigenlijk nu eigenlijk meteen door naar een stelling, want die zijn natuurlijk eigenlijk het interessantst. En de eerste stelling luidt, mannen en vrouwen met dezelfde functie, dezelfde werkervaring en hetzelfde aantal dienstjaren horen een gelijk salaris te krijgen. Nou, als je dit mensen op straat vraagt, Jaap, dan zullen ze daar allemaal gewoon op reageren, natuurlijk. Maar het blijkt dus uit nationaal salarisonderzoek dat het dus gewoon niet het geval is. In 95% van de Nederlandse organisaties is een loonkloof. Hoe kan dat? Uh, ja, dat,
1: dat moet de organisatie zichzelf gaan afvragen: waarom is er een loonkloof bij ons? Wat heel erg belangrijk is, wat uh, mensen zeiden van: ja, vrouwen werken vooral part-time, uh, minder in leidinggevende functies. Nou, daar hebben wij allemaal voor gecorrigeerd. Dus we hebben gekeken, wat is nu de daadwerkelijke loonkloof? Als je en dan corrigeert voor leeftijd, opleiding, de branche waar je werkzaam bent, aantal uren dat je werkt. Nou, en daar vinden we gewoon een groot verschil. En het verschil onder de 36 jaar is
0: 6,4 en boven de 35 jaar 8,9. Nou wordt er ook vaak gezegd dat vrouwen misschien wat minder goed in het onderhandelen van hun salaris zijn. Dat ze mannen veel vaker zeuren om een loonsverhoging. Klopt dat? Of is dat inmiddels ook eigenlijk... Kun je dat ja, niet meer... maar dat is, niet,
1: dat is geen relevante vraag meer. De vraag is, wil jij in je eigen organisatie die loonkloof hebben? En daarmee eigenlijk vrouwen uh, ontevreden maakt. We weten dat beloning een dissatisfier is. Dus als jij weet dat je collega echt aanzienlijk
0: meer verdient voor hetzelfde werk. Ja, dan ga je naar een andere baan kijken. een Schimmelpenning van de Volkskrant die zegt van ja, vrouwen die, zitten veel te veel, die wentelen zich veel te veel in parttime. Dat is de parttime decadentie van Nederland. Ja, maar dat is een andere vraag. Dus ik, daar ben ik het deels
1: wel met hem eens. Hè. Ik bedoel, uh, we hebben enorm tekorten in het onderwijs en in de zorg. Als elke vrouw daar een uur meer gaat werken, dan zijn de tekorten weg. Dus je ziet ook in onze cijfers dat daar uh, de medianen, het aantal uren dat men werkt, ja, ligt op 32 ergens in, in de 20. Dus dat, dat, maar dat is nu nog geen rechtvaardiging om vrouwen in dezelfde functie met hetzelfde aantal dienstjaren en dezelfde werkervaring minder te
0: betalen. Waar, waar komt die vanzelfsprekendheid die het niet zou moeten zijn dan toch vandaan? Want nou, ik weet goed. niet of het vanzelfsprekendheid is. Het is wel zo dat vrouwen in het
1: algemeen blij zijn die gaan voor de inhoud van de baan en zijn dan ook blij dat ze die baan krijgen. En het effect daarvan is, is dat ze geen salariseis stellen. En als je na een half jaar erachter komt dat je minder verdient, ja, dan ben je te laat.
0: We hebben hier ook een bericht van Dana die zegt, het geslacht zou niet de zaak moeten doen. Het gaat om de kwalificaties en de toegevoegde waarde die iemand meebrengt.
1: Ja, maar dan heb ik ook voor HR een, een, een vraag eigenlijk. In 2013 vonden we ook al een loonkloof. Die was iets kleiner, maar toch ook behoorlijk. En toen zaten, hadden we een presentatie op Nijenrode in de zaal zaten voornamelijk... HR managers. En bijna 80% was vrouw. En ik ben toen die zaal ingelopen en toen heb ik aan verschillende HR, vrouwelijke HR managers gevraagd van uh, wat vindt u hiervan? En tot mijn verbazing zeiden sommigen, ja weet je, uh, als vrouwen niet beter onderhandelen, ja, dan steken wij gewoon in op het salaris wat we in de advertentie hebben gezet. Terwijl mannen uh, vaak meer vragen ja, en dat krijgen ze dan ook.
0: Nou, dus ook HR heeft hier een verantwoordelijkheid in. Het is blijkbaar groter geworden in die landkloof. Dus ze hebben zich nog minder van jouw woorden toen aangetrokken, blijkbaar. Nou ja, beperkt.
1: Alleen, kijk, APG heeft deze zomer gezegd: de CEO heeft gezegd: ik wil het laten uitzoeken of vrouwen in dezelfde functie, met hetzelfde aantal dienstjaren, dezelfde werkervaring nu evenveel verdienen als mannen. Nou, dat bleek in sommige gevallen 2% te zijn, in andere gevallen 10%. En dat hebben ze gewoon in juni rechtgetrokken. En eigenlijk zul je dit om de twee jaar een dergelijk onderzoek vanuit HR moeten doen... om te zorgen dat vrouwen evenveel veel verdienen als mannen in dezelfde
0: functie. Oké, okay, dan gaan we even naar de uh, volgende. Het is een open vraag, dus mensen kunnen weer reageren in de chat. Uh, ik weet niet of mensen het weten, maar we zijn er wel heel erg benieuwd naar. Hoe groot is de salariskloof in jouw organisatie... Als je die cijfers niet voorhanden hebt, hebt, kun je misschien denken van ik denk dat het onfigo is. Of is er überhaupt een kloof? Is er gewoon geen kloof? Ik denk dat er een kloof wel is, hij is groot. Leuk als jullie eerlijk reageren. Maar goed, het feit is dus dat er nog steeds een grote salariskloof is. Denk je dat bedrijven ook beter daar aan zouden doen om hun salarissen wat meer transparanter te maken? Nou ja, we hebben een tekort op de arbeidsmarkt in een aantal beroepen.
1: En ik denk dat je een uh, preferred employer wordt op het moment dat je heel transparant bent over je beloningen. En dat je aantoont dat vrouwen in dezelfde functie, met dezelfde werkervaring, dienstjaren, evenveel verdienen als mannen. Daarmee word je
0: dus een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Is het zo dat er nog veel onwetendheid is dat heel veel mensen misschien denken, bij ons is helemaal geen salariskloof? Nee, dat is heel goed mogelijk.
1: Ik ga niet altijd uit van... Uh, maar daarom is het goed om te onderzoeken. En we hadden heel veel mensen uit kleinere bedrijven. Nou, dat, dat ligt dat voor de hand dat je daar veel beter zicht op hebt. Uh, maar met name de grote bedrijven uh, tussen de 250 en meer medewerkers. Ja, dan, wordt dat, dan moet je dat echt gaan onderzoeken.
0: Nou uh, is er uh, in, de, in de media ook veel naar buiten gekomen, dat bekt natuurlijk lekker, dat het soms wel om een uh, kloof gaat tussen, van 5000 euro gemiddeld tussen man en vrouw.
1: Ja dat is als je naar de mediaan kijkt, gewoon wat verdienen mannen, uh, wat is de mediaan wat de, de mannen verdienen en de vrouw, daar zie je een kloof van 5000. Daar is niet gecorrigeerd voor part-time, uh, of, of, dat is wel gecorrigeerd voor part-time, maar niet voor leeftijd, opleiding, leidinggevende functie, in welke branche zit je. Dat hebben we wel gedaan en dan krijg je de percentages en die percentages zijn wel veelzeggend, hè? zoals ik ze net zei. Maar als je dan naar het gemiddelde percentage kijkt van 8%, dat betekent 2735 euro uh, per jaar.
0: Nou hoor, ik eh, krijg we ook in de chat opmerking van kijkers, uh, wij hebben geen kloof, maar ja, wij zijn dan ook alleen maar vrouwen. Dat is wel grappig. Iemand anders zegt, bij ons is de kloof denk ik vooral in de top.
1: Nou, in de top, hij neemt toe na 36 jaar. Ja. Dat zie je ook. En uh, daar, daar kun je ook wel verklaringen voor hebben. En je ziet ook duidelijk dat vrouwelijke leidinggevenden uh, in de wat hogere functies ook aanzienlijk minder verdienen dan de mannelijke leidinggevenden. Terwijl ze dan tussen haakjes toch dichter bij het vuur zitten, zou je denken? Ja. Uh, maar misschien geldt daar weer hetzelfde mechanisme. Dat men zegt, ik ga voor de inhoud van de baan. Ik vind die baan leuk. Ik ben blij dat ik eindelijk in deze functie terechtkomt en daarbij eigenlijk vergeet te onderhandelen. En nog, als bij jou alleen maar vrouwen werken dan is het interessant om te vergelijken met organisaties waar in dezelfde branche, waar meer mannen werken, betalen jullie dan evenveel als
0: die andere organisatie of betalen jullie toch glos iets minder? Nou, iemand zegt ook, ik doe HR binnen verschillende bedrijven, daar zie ik dan zelf geen salariskloof. Dat is dan misschien net die 5% die uit het NSO komt. Um, dat uh, is van Ellen. Um, en uh, Mieke zegt uh, kloof tussen hoger en zogenaamde lager opgeleiden. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Nou, wat we zien is
1: dat opleiding telt. Maar eigenlijk is de kloof ook op WO-niveau, om um, even aan te geven, daar is de mediaan uh, 58.435 voor mannen. En voor vrouwen ligt die 12.000 lager, daar is die 46.000. Uh, 453. En als je gaat kijken op uh, MBO of LVO, daar is nog steeds een verschil van 10%. Dat is, dat is behoorlijk. Behoorlijk, ja. Ja, en dan ongecorrigeerd. Dus dat is even wel belangrijk.
0: Nou, uh, we gaan zo naar het volgende onderwerp, uh, dat is uh, de vertrekintentie, dus waarom gaan mensen weg? Maar even nog heel kort, wat, vind jij nou, ja, wat was jou nou het meest bijgebleven over dat onderwerp loonkloof? Ben je ergens echt van geschrokken? Of zijn die... nou,
1: ik ben geschrokken dat hij met name bij vrouwen onder de 36 echt significant is toegenomen, van 4,9 naar 6,4. En ik denk dat je dat niet moet willen, uh, ook omdat als je gewoon naar de collegebanken gaat uh, kijken, in heel wat beroepen zie je nu echt, uh, of opleidingen zie je meer vrouwen, uh, en ik had gedacht, die kloof wordt met alle aandacht die we hebben gehad de
0: afgelopen jaren wel kleiner, maar die wordt niet kleiner. Het volgende onderwerp is de vertrekintentie. intentie ja waar, ja, waar hebben we het hier over? Dat zijn dus eigenlijk gewoon uh, de redenen waarom mensen van baan wisselen, toch? Wij hebben vooral ook gekeken: ben je actief op zoek naar een andere functie, een andere baan? Oh. Voordat we over dit onderwerp verder gaan praten, hebben we eerst weer een stelling: Work in progress. Mannen vertrekken vanwege salaris en vrouwen willen persoonlijke ontwikkeling. Zijn jullie het met deze stelling eens of niet? Ja, uh, Jaap, wat is jouw mening over deze stelling? Ben je het er mee eens of is het niet meer? Is het een beetje een dogma waar we misschien twee jaar geleden gold, dat misschien nog? Maar... Nou ja, in 2013 hebben we ook
1: wel gevraagd waarom we, we, zou je salaris willen inleveren. Hè? Toen was er een economische crisis. Nou, dan zag je de, wat mij is bijgebleven dat de mannen hem wilden inleveren voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden als een grotere of een betere leaseauto. En vrouwen vooral voor persoonlijke ontwikkeling. Dus je zou je kunnen verwachten dat ook... Uh, waarom vertrek je dat die persoonlijke ontwikkeling belangrijk is? Nou, de resultaten, ik weet niet wat uit de pol komt... maar de resultaten geven in ieder geval aan... dat zowel mannen als vrouwen nummer één is om naar een andere baan te gaan... zowel intern of naar een andere
0: werkgever... Is gewoon het bruto jaar salarit. Ja, we hebben daar inderdaad een, een, een top 5 ook in het NSO uh, uh, neergezet. En het blijkt dat zowel de vrouwen inderdaad als de mannen. Uh, de, op nummer 1 staat nog steeds het hoge bruto maandloon. Twee, meer uitdaging. En op, op top 3 is het inderdaad bij de mannen de secundaire arbeidsvoorwaarden. En bij de vrouwen toch de persoonlijke ontwikkeling. Ja,
1: maar dan is de vierde bij de mannen ook persoonlijke ontwikkeling. En, exact. en dat. Uh, Klopt met de trend die wij zien, wat wij noemen, wat is nou het psychologisch contract wat mensen met de organisatie hebben. En daar zijn grote veranderingen, uh, hebben daarin plaatsgevonden de afgelopen vijf, zes jaar.
0: Iemand zegt ook, uh, Robert-Jan zegt, ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Over die reageert op de stelling. Persoonlijke ontwikkeling vinden beide seksen steeds belangrijker. Gebrek aan zelfontplooiing en stress worden, zijn ook belangrijke topics. Ja, daar ben ik het met hem eens. Um, dan hebben we hier nog Dana die zegt, wat ik in onze organisatie zie, is dat beide topics voor zowel mannen als vrouwen eigenlijk relevant zijn. Nou, dat blijkt ook uit het NSO. En ja, die, die, die kortere reistijd, die staat dan op vijf. Dat is eigenlijk ook gelijk. Maar het zit dus vooral in die be betere secundaire arbeidsvoorwaarden en die persoonlijke ontwikkeling? Nee, het
1: zit hem vooral in de inhoud. Eén, gewoon salaris, plat. Gewoon een hoger salaris. Het leven is ook duurder geworden. Dus, en salarissen hebben zich de afgelopen jaren niet uh, flink ontwikkeld. Hè? Dus, dus salaris is echt een belangrijke motivator om naar een andere baan te gaan. Een tweede is, zowel mannen als vrouwen geven aan, ik wil gewoon inhoudelijk interessant werk en mezelf daarbij blijven ontwikkelen. Nou, wat het aardige is, is dat wij daar de term voor hebben psychologisch contract. Dat is de emotionele ruilrelatie die je met uh, de organisatie hebt. En nou was het oude psychologisch contract, en dat zie je nog steeds bij wat ...oudere werkgevers en werknemers is van... Uh, ...wat geef ik als medewerker aan de organisatie? Ik doe mijn werk, ik ben loyaal, ik geef inzet... ...en wat verwacht ik daarvoor? Baanzekerheid. En uh, wat geeft de werkgever? Die geeft baanzekerheid... ...en die verwacht goede, voorspelbare uh, performance. Het nieuwe psychologisch contract, zoals we dat zien... En, uh, ...is bijvoorbeeld, uh, daar heeft Hein Knaapen over gesproken die was toen de HR-directeur van de IRG, heeft daar een groot interview gegeven in het FD, is eigenlijk dat hij zegt, het gaat niet meer om loyaliteit en inzet, maar eigenlijk als medewerker moet je een toegevoegde waarde hebben in onze organisatie. En zodra je geen toegevoegde waarde meer hebt, ben je gewoon niet meer interessant. Dan moet je naar een andere organisatie gaan. En de manier om een toegevoegde waarde te krijgen, is door jezelf te blijven ontwikkelen. Dus meegaan in, in hedendaagse eisen. En dat betekent dat je van die werkgever gaat verwachten... geef mij nou trainingsmogelijkheden. Dus één, een goed salaris. Zorg ervoor dat mijn werk interessant is zodat ik me kan ontwikkelen. En geef me trainingsmogelijkheden.
0: Dus gewoon een, eigenlijk een, ook een beetje een zelfontplooiing, le een leven lang leren.
1: Ja, dat is eigenlijk zodat je je toegevoegde waarde ja. houdt.
0: Nou zegt Robert Jan in de chat... geld is een korte motivator, het zorgt... ...structureel niet voor meer voldoening? Nee,
1: dat, dat weten wij ook. Uh, dus wij weten dat als iemand ontevreden is over het salaris... ...maar eigenlijk ontevreden is over de inhoud van het werk... ...je geeft meer salaris, dan werkt dat twee maanden... ...en daarna komt die ontevredenheid terug. Tegelijkertijd, als je weet dat je minder verdient dan je collega... ...en je hebt nog zo interessant werk... ...dan is beloning echt een dissatisfier. Dus dan zul je dat eerst moeten doen. Maar zijn mensen ontevreden over de taken en de inhoud, dan
0: helpt beloning, meer beloning gewoon maar tijdelijk. We hebben het dus hier over vertrekintentie. Hoe erg is het eigenlijk voor een organisatie als een deel of een groot deel van je medewerkers toch latent op zoek is naar ander werk? Of...
1: Even heel simpel: over een paar weken gaat hier een week 16 basisscholen dicht. Klopt. Vanwege het onderwijsstakingen. Als daar een kwart van je collega's.
0: We zitten in Amsterdam trouwens voor mensen die... Voor een echt... kwart
1: van je collega's wil vertrekken. En je loopt al tot hier omdat er een tekort is aan collega's. Ja, dan is dat serieus. Dan is dat serieus. Zeker als je kijkt ook naar burn-outcijfers en, en andere gevallen. Dus in bepaalde sectoren, de, de, in het hele land, zijn er gewoon operatiekamers dicht. Omdat er een tekort is aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel. Als daar ook nog een keer een kwart van wil vertrekken dan heb je echt een fors probleem.
0: Ja, dat is, nee, absoluut. Dat, de, de, ik, ik, dat kan ik alleen onderschrijven. Ik, ik heb alleen de oplossing, alleen maar geld erbij... lijkt mij dan ook weer niet... Nee, nee, uh... de,
1: nee maar daar was die opmerking terecht. Ja. Maar dus je hoort ook dat mensen zeggen... één, we willen gelijk verdienen, bijvoorbeeld in het primaire onderwijs. We hebben ook een hbo-opleiding. We willen dezelfde salaris krijgen als mensen in het secundaire onderwijs. Ja. Dus daar is geld een dissatisfier... Op het moment dat ze evenveel verdienen, dan blijven al die andere klachten nog steeds over.
0: Nou, las ik ook in het, ook in het NSO dat, dat de, de relatie tussen die, die, die werkgever en die medewerker dus veranderd is. Hè? Dat psychologisch contract is veranderd. Het is minder relationeel en het is meer transactioneel.
1: Nou ja, er zit ook, het is niet alleen maar van ik ben loyaal... En jij zorgt goed voor me. Nee, het is ook wat heb jij
0: mij echt te bieden. Dus het is allemaal wat, het is wat zakelijker feitelijk geworden.
1: Nou, het is minder van ik blijf mijn leven lang bij één organisatie en uh, er wordt voor mij gezorgd. Nee, ik moet voor mezelf zorgen en
0: daarom eis ik iets van jou. Duidelijk. Iemand anders zei nog, ja, zo'n organisatie moet er natuurlijk wel in meegaan. Uh, die is misschien niet per se allemaal heel erg voorbereid op ja, die zelfontplooiing en dat leren. En om te zorgen dat die werknemers natuurlijk hun urgentie behouden. Ja, maar dan krijg
1: je een probleem. Dat kunnen de recruiters misschien wel melden. Ik weet van een aantal grote banken dat heel veel jonge mensen werden binnengehaald die het juiste profiel hebben, maar binnen een jaar weer verdwenen zijn. Ja,
0: dat, dat schiet je nou ook natuurlijk niks meer op. Nee. We gaan weer even naar een poll. Um, uh, en dat, is, dat gaat eigenlijk over werknemers uh, die uh, misschien wel denken dat het gras aan de andere kant van de heuvel groener is of die gewoon toe zijn aan iets nieuws. Ik weet niet in hoeverre jullie daarvan op de hoogte zijn, maar de pol luidt als volgt. Hoeveel werknemers willen in jouw organisatie vertrekken? In hoeverre jullie daar zicht op hebben. Is dat A, gewoon weer even aanklikken, 5%, B, 10%, C, 15%, D, 20% of E... Meer dan 20%. En als je E aanklikt, dan heb je misschien wel een probleem. Weet ik niet. Misschien staan er alweer heel veel mensen opgelijnd. Ik zie hier dat het overwegend uh, 5% is. Dus de, de mensen die ingelogd zijn, die hoeven nog niet aan, uh, over een, te vrezen voor een exodus. Uh, maar toch, is uh, dat zo? Nou ja, 5%. Ja, wat ja, denk je? Ja, dat zeggen ze. Dat denken zij. Ja, dat zeggen ja. natuurlijk niet. Maar...
1: Nee, maar het is wel goed om het echt te weten.
0: ja. Nou goed, ik, vind ook, ik ben blij dat iedereen ook zo eerlijk en openhartig reageert. In ieder geval niet meer dan, zeg 7% is meer dan 20. Dus dat valt nog mee, toch? Dat valt mee. Um, ik denk wel dat het, uh, dat het ook meer van, van, van deze tijd is. Dat mensen gewoon inderdaad... Er, het verloop is gewoon groter. Er gaan sneller mensen weg. Dat is gewoon een nieuwe realiteit, toch? Ik blijf gewoon bij de cijfers.
1: Ja. Uh, bij de vrouwen 26, bij de mannen 23%, wat wij vinden... Uh, en dan, natuurlijk zie je daar verschillen in branches, dat, dat staat ook in het rapport. Maar uh, als een kwart van het personeel weggaat of de intentie heeft om weg te gaan, dan moet je wel kijken hoe aantrekkelijk ben ik als werkgever dat ja. ik weer de juiste mensen binnenhaal. En wat ik in een aantal organisaties heb gezien, is dat juiste mensen weggaan
0: waarvan je wil dat ze blijven. Ja. En dat de mensen niet weggaan waarvan je wil dat ze wel weggaan. Maar dan, dan, heb, dan is er echt een mismatch, dan heb je gewoon niet goed in de gaten als organisatie waar je paaltjes nee, zitten. Nee, maar niemand gaat aangeven, ik ga weg.
1: Ik bedoel, dat geef je niet snel aan. Je geeft pas aan als je weggaat, als je iets anders hebt. Ja, zo is het. Ja, nee, dus, dat is waar. Dus, dus wat goed of slecht is, dat, dat weet ik niet. Nee. Het kan ook zijn dat je zegt, van eh, eigenlijk wil ik 10% verversing ja. of 15%. Of het is zo krap dat L5% te veel is. Dus het hangt af in de sector waarin je zit. of iets uh, past of niet past. Is er, is er een wenselijk
0: percentage?
1: Van uh, gemiddeld. Nee, dat kun je niet in zijn algemeenheid nee. zeggen. Als, als ik bijvoorbeeld. Uh, ik heb zelf ook leiding gegeven. Uh, als ik zwaar geïnvesteerd heb in jonge mensen. En die gaan op het verkeerde moment weg. Ja, dan baal je. Je kunt ook wel eens hebben dat je zegt tegen iemand: voor jou is het goed na tien jaar om eens weg te gaan. Dus daar kun je geen generieke uitspraak over doen.
0: Pat uh, zegt: uh, minder dan 5% komt mede uh, binnen organisaties. Uh, komt vaak mede door de vrijheid en de flexibiliteit die wij onze werknemers bieden. En een andere, uh, Robert Jans zegt wederom: uh, zorg gewoon dat mensen doen waar ze goed in zijn. Ja. En niet al die, al die randvoorwaarden eromheen. Ah, ik denk nee,
1: dat... Maar we hebben een deel van mensen in kleine organisaties. Dus daar, daar zit je
0: ook veel dichter bovenop. Ja. En uh, Nicky zegt ook... Ja, die, die, die cijfers zeggen misschien ook iets over de representativiteit... van de deelnemers aan dit webinar. Ja. Work in progress. Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp. En dat is ja, inclusiviteit. Uh, nou is dat een heel breed begrip. Uh, voor nu richten we ons even op, met namelijk op, uh, op man het man-vrouw, de man-vrouw verhoudingen. De inclusiviteit gaat natuurlijk veel, verder veel, breder. Dan dat. veel breder dan dat. En daar beginnen we weer met een stelling. Die stelling luidt, in mijn organisatie denken mannen... dat vrouwen gelijkwaardig worden behandeld als het gaat om salarisverhoging. 92% is het eens met die stelling, dat mannen dat denken... En 33% uh, is het eens in de stelling, met die stelling, 7% is het mee oneens. Het blijkt dus dat inderdaad 60% van de mannen denkt dat dat wel goed zit... maar in de werkelijkheid hebben ze toch gewoon die gapende loonkloof. Vrouwen zijn hier wat pessimistischer over dan mannen.
1: Dus wat je zei, ongeveer ze, nou, 57% van de mannen denkt dat het goed zit... terwijl maar 43% van de vrouwen dat denken... En ongeveer 18% van de vrouwen is er duidelijk mee oneens. En dat is maar 7% van de mannen. Dus vrouwen ervaren meer dat het ongelijk is dan mannen.
0: Maar uh, is, er hier dan ook, is er dan ook sprake van een denkverschil met de, met de werkelijke cijfers? Want als mannen denken dat het wel goed zit... is dat dan een beetje struisvogelpolitiek? Of denken mannen van ja, het zal wel goed... het, nou, het zal met mijn bedrijf in ons in, in ons zouden... bedrijf is het gewoon goed geregeld. Ja, maar dat is,
1: blijkt dus niet zo te zijn. Nee, maar... Dus daar heb je perceptieverschil met, een werkelijkheidverschil.
0: Ja, en uh, uh, wat kunnen we eraan doen om, uh, om uh, die uh, naar elkaar te laten groeien? Nou, dat de organisatie transparant is naar buiten
1: over het beloningsbeleid.
0: Nou is het natuurlijk ook zo dat er, uh, een van de grote taboes is nog steeds, dat er niet echt openlijk over salarissen wordt gepraat. Misschien uh, mannen en vrouwen onderling wel, maar mannen en vrouwen naar elkaar toe niet. Zou dat ook helpen?
1: Ja, dat hangt ook weer van de sector af. Want in bepaalde sectoren heb je gewoon de cao-lonen. Ja. En dan weet je in welke schaal je komt en welke stap je in die schaal maakt. Alleen dan zie je nog wel eens dat de vrouw begint op één en de man begint op vier bijvoorbeeld. Nou, daar moet je op een gegeven moment gewoon transparant over worden. En dat je zegt, heel duidelijk, heb je deze ervaring, deze functie en zoveel dienstjaren... dan hoor je gewoon in deze schaal te zitten met die stap... Of heb je geen schade, geen stappen, geen CAO-loon? Dat je gewoon zegt van
0: uh, nou, je zit ongeveer op dit salarisniveau. Zullen er ook natuurlijk uh, bedrijven zijn die denken van ja, als iedereen, uh, als ik iedereen maar hetzelfde moet betalen, dan kom ik, er, kom ik gewoon niet meer uit met mijn kosten. Ik bedoel, uh, ja, degene die het hardst roept, die krijgt toch vaak het meest.
1: Ja, nou dat is een keuze. Maar dan moet je niet raar zijn te kijken dat talentvolle mensen weggaan. Op termijn, ja. ja. ja.
0: Nou, uh, uh, hebben we meteen nog een andere stelling uh, die we graag aan jullie willen voorleggen. Uh, en die luidt, in mijn organisatie denken mannen dat vrouwen gelijkwaardig worden behandeld wat betreft promotie. Ik ben benieuwd of jullie daarmee eens zijn of oneens. Promotie en salaris, hier, hier is het uh, nog steeds wel overwegend uh, dat mensen het eens zijn met de stelling. Uh, 83% is het eens met die stelling, dat mannen dat denken. En, uh, of 86% inmiddels en... 88 inmiddels, het is een real-time. Overwegend zijn mensen het ermee eens. Het is een beetje 80-20 nu. Promotie, salaris, het ligt wel een beetje heel dicht bij elkaar, toch? Als je een promotie maakt, verdien je ook vaak meer salaris.
1: Ja, die gaan wel samen. Hè? Ja. Maar je kunt ook nog in je huidige functie ook salaris voor krijgen. Wat wij vinden in het nationale salarisonderzoek... is dat mannen hier weer positiever over zijn dan vrouwen. Dus 59% van de mannen is hiermee eens en 47% van de vrouwen. Maar oneens is maar 8% van de mannen, maar weer 16% van de vrouwen. Dus vrouwen ervaren in het algemeen dat ze daar wat minder gelijke kansen hebben.
0: Of dat terecht is, dat weet ik niet, maar het is gewoon wel de perceptie. Nou zie ik hier wel dat iemand zegt... Ik heb laatst nog een, een oude mannelijke collega gebeld met de vraag over salaris... maar ik kreeg eigenlijk geen concreet antwoord... Dit was Irene trouwens, iemand anders die zei net als je wat introverter bent is het sowieso lastig om dat bespreekbaar te maken. Het blijkt toch wel, ja, mensen hebben er toch niet echt graag over.
1: Nou, dat is een hele goede opmerking. Hè? Introverte mensen zijn wat minder dominant dan extroverte mensen. Dus het is goed om het echt te onderzoeken binnen je bedrijf. En niet alleen maar naar de
0: perceptie van jou te kijken. Als we, Dus even kijken naar deze twee uh, stellingen die ook zijn onderzocht in het Nationaal Salarisonderzoek. Ja, wat is de impact van deze misvatting aangezien veel mannen ook op leidinggevende posities zitten?
1: Nou ja, dat, dat vrouwen misschien wat minder promotie maken dan waar ze recht op hebben. En dat je dus talenten niet benut.
0: Nee, dat is misschien nog wel... Uh, ja. Voor de, voor de hele organisatie een probleem.
1: Nou, het, het, het is natuurlijk ook wel eens lastig. Hè. Ik heb zelf bijvoorbeeld, toen ik leiding gaf... had ik een, een vrouwelijke medewerker. En uh, die nam ik mee van de ene organisatie naar de andere... omdat ze gewoon top is. En uh, toen dacht ik, nou, je maakt al een behoorlijke salarisstap. Maar een week later of twee weken later nadat ze aangenomen was zei ze. Ja, weet je, ik vind toch dat ik te weinig verdien. Terwijl ik zoiets was, ja, kom nou, je bent net binnen, je hebt een salarisstap ja. gemaakt. En dat hield ze gewoon elke week vol. En na vier weken dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus ik heb haar een salarisverhoging gegeven. Maar vond je, nu wordt het wel leuk, vond je ook dat werk dat ze gelijk had? Ja. Of
0: had je zoiets van, nou, dat gezeurde de hele tijd, ik wil ik er maar van af zijn?
1: Nee, ik vond ook wel dat ze gelijk had. Omdat zij binnen een schaal was gekomen. En daar vergelijk ik met de functie met anderen. En dan dacht ik, nou, daar ben je ook net startend in. Maar in die eerste vier weken liet ze al dingen zien die ook die anderen lieten zien. Ja. Dus zij was gewoon
0: goed. Dan uh, we, uh, is het nu weer even tijd voor een poll. Uh, de poll uh, luidt... Uh, in jouw organisatie... En dit gaat even meer over de voorkeur. Uh, in jouw organisatie heeft men liever een man... ...dan een vrouw als leidinggevende. Is dat dan A, man, B, vrouw of C? Maakt niet uit. Ondertussen kijk ik even... Uh, ...terwijl ik de poll uh, uh, in laat lopen... Um, Zegt Irene, ik merk dat het salarisniveau van WO-starters ineens zo gestegen lijkt ten opzichte van andere salarissen. Merk jij dat ook, ja.
1: Nou, We hebben gewoon gevraagd, met hoeveel is je salaris toegenomen? En daar ligt de mediaan aanzienlijk hoger uh, voor WO dan bijvoorbeeld voor MBO, maar zelfs voor HBO. En is daar een reden voor? Die opleiding loont met alles. Dus als je hoe hoger opgeleid, hoe eerder je een vast contract hebt, hoe meer je gaat verdienen. En dat, dat verdienste neemt toen naarmate je ouder wordt. En daarmee stijgt ook je, je loon meer. Dus opleiding loont echt met alles wat wij zien. En het tweede is, waarom is die vergelijking ook moeilijk? Is natuurlijk, uh, als je 2013 neemt, dan was je gewoon blij dat je een vaste baan had. Ja, precies. Dus daar stegen de lonen helemaal niet. En uh, dus we zitten nu wel in een hoogconjunctuur. Dus je kunt die cijfers niet zomaar gaan
0: vergelijken. Nou, de resultaten van de poll waren overigens uh, redelijk uh, duidelijk. Het was zo dat uh, het merendeel, ruim 70 zegt uh, maakt niet uit. Toch blijkt uit het NSO dat als maar... mensen een wel een voorkeur Precies, hebben... Precies, want dan bij, man... bij een, een NSO
1: blijkt ook dat het in, in 80 geven mensen een neutraal antwoord. Of maakt niet uit. Maar als er een voorkeur is, dan
0: is er een voorkeur voor een man. Maar zegt uh, uh, Robert-Jan, uh, die uh, lekker reageert, uh, blijft vooral zo doorgaan, fijn. Uh, is er ook gewoon schaarste? Speelt schaarste nog een, uh, een, een rol? Uh, een schaarste aan vrouwen die leiding willen gaan geven? Ja. Dat zou best kunnen. En iemand anders zegt, mannen nemen mannen aan... nemen ook vrouwen, vrouwen aan in de Nederlandse cultuur? Nou ja, kijk... Je daar iets... <laughs> wat, wat wij, ik kan alleen
1: maar even over het nationale salarisonderzoek. dus daar hebben we letterlijk gevraagd... heeft u een voorkeur voor een man of een vrouw als leidinggevende? Merendeel, uh, maakt niet uit. We hebben toen gevraagd, maar als je wel een voorkeur hebt... wat we zagen was, zowel bij mannen als vrouwen... hebben ze meer een voorkeur voor een man. Eén uh, op vier, zoiets. Uh, en, en ook bij vrouwen geldt dat... Toen hebben we de volgende vraag. Heeft u ervaring met een vrouwelijke leidinggevende? Dan zie je dat de voorkeur voor een vrouw ietsje toeneemt. Dus er is nog steeds, dan nog steeds een voorkeur voor een man. Maar de voorkeur voor een vrouw neemt iets toe. En dat effect is groter bij mannen dan bij
0: vrouwen. Dus ook vrouwen blijven dan achterlopen bij mannen voor een voorkeur voor een vrouw. DJ Laan die zegt, uh, hier maken detacheerders ook goed gebruik van. Ik denk dat hij dan bedoelt met uh, dat toch mannen uh, sneller uh, op leidinggevende functies uh, komen.
1: Ja, nou en daar, daar was één. Er werd net ook gezegd van uh, mannen hebben meer een voorkeur voor een man. En uh, ja, mannen het... nemen mannen aan. Ja, en uh, mannen nemen mannen aan. Wat wij zien uit onderzoek is dat als in een door mannen gedomineerd bedrijf en je gaat kijken naar beoordelingsgesprekken, dan worden, komen mannen er beter af dan vrouwen. Uh, maar de vrouwen komen het slechtste af bij vrouwelijke leidinggevende in een door mannen gedomineerd bedrijf. Dus dan moet je heel erg dat mannengedrag vertonen. Uh, nou is er ook onderzoek geweest in Zwitserland. Daar hebben ze gekeken, is dit effect ook, geldt dat voor uh, wat de dominante cultuur is bij multinationals. Dus toen hebben ze gekeken naar een, een Zwitsers multinationals. En daar werden buitenlanders in het algemeen slechter beoordeeld dan de Zwitsers. ...maar de buitenlanders werden het slechts beoordeeld door een buitenlandse leidinggevende. Toen hebben ze gekeken naar een door buitenlanders gedomineerd bedrijf in Zwitserland, een multinational. Daar werden Zwitsers slechter beoordeeld door, uh, dan de buitenlanders... ...maar werden het slechts weer beoordeeld door een Zwitserse leidinggevende. Dus er zit een ontzettende default in dat wij mensen beter beoordelen... Als ze maar op onszelf lijken.
0: lijken ik kan het zeggen. We kiezen mensen die op onszelf lijken. Ja.
1: Even kort door En nog. En wat, wij, wij hebben nog een vervolgvraag gesteld. Een aantal attitudevragen. Van wat vinden we nou typisch mannelijk gedrag. En wat vinden we typisch vrouwelijk gedrag?
0: Wat kwam daar het meest nou, naar Zowel
1: mannen als vrouwen geven aan dat typisch mannelijk gedrag. Mannelijk leidinggevend gedrag. Is risico nemen. Harde beslissingen nemen. Dominant zijn. Aanwezig zijn. En hechten aan statussymbolen. Dus een grote auto, een grote kamer, maakt niet uit. En typisch vrouwelijk gedrag komt dan naar voren, is praten over eigen gevoelens, fouten toegeven, rekening houden met anderen en heel verrassend oog hebben voor details. Nou, dan... Dat,
0: uh, je zou denken die, die laatste zijn eigenlijk best wel
1: belangrijk. Ja, ja nou, dus wat, wij, wat, wat je ziet is, hè, en daar hebben ook wel verschillende mensen gezegd. Het belangrijkste is bijvoorbeeld bij mij bijgebleven is Nelly Kroes die zei, stel voor dat die brothers, sisters waren geweest, in het geval van de Lehman brothers. De ja, Lehman Had,
0: sisters, ja. ja.
1: hadden we dan ook in de crisis gezeten. Vandaar hebben we een aantal van die typisch mannelijke eigenschappen gezien. Gewoon risico's nemen, ongecontroleerd zelfs, harde beslissingen, maakt niet uit en uiteindelijk is het bedrijf ten onder gegaan. Dus wat je zou kunnen zeggen is, uh, wij zijn een vrij conservatief land in dit soort opvattingen. Maar als je naar leiderschap kijkt, zouden we in organisaties niet veel meer die vrouwelijke kenmerken in dat leiderschap moeten gaan benoemen. Ook in organisaties door, door mannen wordt gedomineerd. Zodat ook uh, voor de organisatie beter is dat er meer wordt samengewerkt, meer aan teambuilding aandacht wordt gegeven.
0: In plaats van uh, de, de stoere leidinggevende die het wel even bepaalt. Duidelijk. We gaan naar de laatste open vraag van dit webinar en die luidt als volgt. Wordt er in jouw organisatie actief beleid gevoerd om meer vrouwen een leidinggevende functie aan te bieden? En zo ja, werkt dit ook in de praktijk? Nou zie je ook dat um, dit soort praktijkvoorbeelden soms volgens sommigen een beetje aan het doorslaan is. Dat de bepaalde universiteiten een half jaar lang alleen nog maar vrouwelijke hoogleraar aannemen. Wat vind jij van zo'n benadering? Ja, is de is Technische
1: Universiteit, ja. uh, wat, wat, ik, ik vind hem anders, vind ik hem wat vreemder. Je ziet bepaalde vakken waar eigenlijk als je gewoon naar Promovendi gaat kijken en postdocs, eigenlijk alleen nog maar vrouwen zijn. Dan is het heel raar dat er geen vrouwelijke hoogleraar komt. Ja. Dus dat, dat, dan denk ik, dat kan gewoon niet waar zijn. Nee. Uh, dus daar kun je wel een actief beleid op voeren. Maar ik denk dat je hier, wat ik in ieder geval hoor van vrouwelijke uh, assistenten, associate professors die solliciteren voor een, een professorfunctie, dat ze heel duidelijk zeggen: ik wil hier inkomen vanwege de kwaliteiten die ik heb en wat ik er gedaan heb. En niet vanwege het feit dat ik vrouw ben.
0: Nee, wat, wat hier, hier zit ook heel nauw aan verbonden een vrouwenquotum. Wat, wat is, wat, even afgezien van het NSO, wat is jouw mening daarover? Ja, mijn mijn, mijn met bijvoorbeeld het kwotum wat nu door de CER is geadviseerd
1: uh, ten aanzien van uh, raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. 30% vrouwen, dan denk ik daar ga ik niet mee redden. Want je, je hebt 15 vrouwen die allemaal 5 commissariaten uh, hebben en dan kom je er snel uit. Wat je ziet in allerlei onderzoeken, en het Centraal Planbureau heeft hierover gerapporteerd in uh, augustus afgelopen jaar of dit jaar, is dat als je kijkt naar managementniveau... staat Nederland ongeveer helemaal rechts uh, in Europa... met het minst aantal vrouwen in managementfuncties. Dat is wel een beetje pijnlijk. En dat is pijnlijk. Oost-Europa, 50%. En heb je op managementniveau veel meer vrouwen... dan krijgen ze ook wel in de top. Ja. Maar je moet een kweekvijver hebben. En ik zou daar eerder op inzetten. Nou kun je dit niet alleen de bedrijven verwijten. Want wij scoren op een paar dingen heel slecht... En waar scoren we slecht op? Dat het belastingtechnisch niet loont als je bijvoorbeeld fulltime gaat werken. En ik denk dat je fulltime moet werken om in leidinggevende functie te komen.
0: Nou zegt hier op de chat iemand, Dana, die zegt er wordt bij ons geen actief beleid op gevoerd. Wij kijken altijd naar de meest passende persoon voor de functie en niet naar geslacht. robert Jans zegt het zou volgens mij, die is het eigenlijk mee eens, dat het geen quota, daar is hij geen voorstander van. D.J. Laan zegt, helemaal eens met Dana, handelen naar mogelijkheden, niet denken in beperkingen.
1: Ja, maar dan is het heel erg belangrijk, benadruk je in je leidinggevende competenties ook die vrouwelijke eigenschappen. Want als je alleen maar de mannelijke, dan, ja. dan
0: hebben vrouwen staan op achterstand. Nou, we zijn bijna aan het eind van dit webinar. En dan wil ik het slotwoord aan jou geven, Jaap. Want ja, wat is nou echt belangrijk voor de mensen in HR... Wat moeten ze doen? In het algemeen wordt transparant in je beloningsbeleid. Dat maakt een betere organisatie. En, en daarmee word voor... je een preferred employer. Duidelijk. Ja, ik wil heel erg bedanken voor je tijd en je inzichten. En tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van Work in Progress. Over het Nationaal Salarisonderzoek 2019. Voor meer tips, interviews en interessante ontwikkelingsmogelijkheden. Check je intermediair.nl